0: Planeta Radio
1: Izvoare de filozofie
0: Bun găsit, dragi iubitori de filozofie, am revenit la microfon pentru dezbaterea pe care vă propune astăzi emisiunea Izvoare de Filozofie, ce tematizează, cum spuneam în urmă cu câteva minute, controversele actuale legate de problematica cercetării științifice, a creației intelectuale și a producerii noului teoretic în contextul dominației internetului. Cum specificam și așa cum veți remarca desigur, dezbaterea aduce în prim plan actualul conflict cultural, valoric și filozofic, etic dintre două abordări juridice și morale și etice privitoare la protejarea și libertatea circulației ideilor în mediul online. Invitată în studio este tânărul filozof Radu Uscai, specialist în etică aplicată și un fiind cunoscător al actualelor dezbateri privind proprietatea în mediul virtual. Domnia sa este profesor asociat la Facultatea de Filosofie a Universității din București și în același timp cercetător științific la Centrul de Cercetare în Etică Aplicată, care își desfășoară activitatea tot pe lângă Facultatea de Filosofie. Îl salut pe invitatul meu în numele dumneavoastră și al meu. Bună ziua și bine ați venit!
1: Bună ziua, mulțumesc pentru
0: invitație! Să spunem ascultătorilor, stimate domnule că înainte de a intra în problematica dezbaterii, că sunteți extrem de pasionat de tematica aceasta a drepturilor de autor și a drepturilor de proprietate și că, și că chiar v-ați susținut un doctorat în această da, zonă a, tematică. Da, atât de
1: pasionat încât exact mi-am dedicat trei ani de zile în timpul cercetelor doctorale pe, pe această temă.
0: Asta înseamnă că e ceva palpitant în această temă, deși la prima vedere noi am avea impresia că aici se discută numai chestiuni legate de aspecte juridice. Și nu filozofice și etice
1: Da, desigur, uzual sau în sens uzual Suntem obișnuiți să discutăm despre drepturi de autor Doar într-un context juridic Însă, atât în literatura de specialitate Cât și în practica, ca să spun așa, sferei publice S-a instanțiat și ideea aceasta Că există și o dezbatere de natură morală Cu privire la ce trebuie să facem în legătură cu drepturile de autor Care trebuie să fie regimul de protejare al ideilor și asta totuși nu e doar nu e ceva recent uh, spre exemplu, și asta am făcut chiar în, chiar în teza mea uh, am introdus un interludiu istoric privitor la o dezbatere care a existat în vremea iluminismului între Didro și Condorcet da? doi dintre marii titanii iluminismului francez exact pe această temă uh, cu alte cuvinte era o dezbatere privitoare la în ce măsură sau cum ar trebui să fie protejați autorii și editorii de carte iar Didros și Condor au purtat cumva o dispută filosofică la distanță de vreo 12 ani
0: prin intermediul unor scrisori publice.
1: Nu, aveau, nu beneficiau de, Corect, de da. actualele mijloace de comunicare moderne. N-aveau blog, n-aveau Facebook, n-aveau altele. Și,
0: și ei puneau problema în termeni în care punem noi astăzi? Uh, problema dreptului de autor și a liberei circulații și a dreptului la informare, la cultură? Da?
1: Puneau problema în termeni, în termeni similari. Uh, Didros, spre exemplu, era un... Haideți să spunem așa, un uh, protolochean al drepturilor de autor. Uh, cu alte cuvinte, el spunea că în virtutea muncii, în virtutea efortului pe care autorii îl, uh, îl depun în procesul creației, ei merită un soi de protecție legală. Desigur, protecția respectivă atunci se numea, adică era mai degrabă formulată în termeni de monopol sau privilegiu. Astea erau formulările legale ale acestui drept. Uh, da, iar, suntem în secolul 18 al XVIII-lea. Al exact, Da, în care...
0: Exact. Terminologia era în multe privințe incipientă, exact. modernitatea era la început, uh-huh, firește, uh-huh. Rog.
1: Exact. Iar Diderot a luat cumva, adică era o discuție privitoare la ce se întâmplă cu, numai, cred că era vorba de La Fonten dacă nu mă înșel, da. dar nu mai știu exact, ce se întâmplă sau cine trebuie să aibă dreptul de a replica, da? repet, sper să nu mă înșel, dar cred că e vorba Nu-i de tabulele lui, da. lui La Fonten iar Diderot a spus că dreptul acesta de a replica ar trebui să aparțină editorului de carte, pentru că el este cel care a achiziționat acest privilegiu de la autor, iar autorul merită să deține acest privilegiu în virtutea efortului pe care l-a depus, iar editorul pentru că acesta este un drept de proprietate a transferat, practic, acest privilegiu de la autor, cumpărându-i, evident, prin anumite plăți monetare, da, acest sunt, drept.
0: Eu sunt surprins, pentru că au existat dezbateri în urma cu 2-3 ani de zile, dacă vă aduceți aminte în legătură cu, cu Drepturile de, de, nu nu numai cu acta, dar cu dreptul de difuzare a operei lui Cioran. Și uh-huh, a fost uh-huh, o dispută uh-huh. între o editură, nu o numesc, și Moștenitor Și, moștenitori, și exact. Surprinzător, disputa aceasta e fixată, să spun, teoretic în secolul al XVIII-lea.
1: Exact, exact. Iar la 12 ani, Condorse da. a venit cu un răspuns practic la, la ceea ce spuneam. Bine, e foarte interesant și contextul, pentru că nu trebuie să uităm contextul. Didro a scris această scrisoare publică. Care a fost cumva comisionată de principalul editor de carte din Franța la acea vreme. Iar Condorcet a scris uh, răspunsul lui la, la Didro uh, cumva în. Uh, uh, sau insuflat cumva de politicile liberale al lui Turgot, care era ministrul, da, da, da. ministrul de finanțe. Cred
0: că ar trebui să specificăm pentru ascultători în acest context că numele pe care le-ați pomenit sunt autorii, ei sunt autorii celebre înciclopedii celebrei enciclopedii fra- franceze. Exact. Iată exact. că sunt oameni care făceau cercetarea științifică despre care vă rog să vorbim în continuare pentru că aș vrea să circumscriem chestiunile acestea legate de drepturile de autor că lucrurile sunt foarte complicate mărturisesc ascultătorilor că am parcurs și o teză de doctorat și sunt aspecte nebănuite pentru noi cei care nu privim cu foarte mare atenție și nu tematizăm aspectele legate de ceea ce se întâmplă cu drepturile de autor pe internet revenind, în materie de cercetare academică ceea ce se discută pentru toate celelalte aspecte mi se pare a fi un etalon, pentru că de fapt, producția de noutate, chestiuni legate de brevete, de drepturi de autor, de toate celelalte, sunt în interiorul cercetării academice, exact. cercetării universitare.
1: Mm-hmm. Nu? Mm-hmm. nu? Exact. Se, se, adică e o chestiune circumscrisă în cadrul producției, ca să-i spunem așa, ca să da. introducem un termen din industrie, să-i spunem așa, producție de cunoaștere, producție de cultură, dacă vreți. Dar dacă e să ne raportăm exclusiv la la domeniul academic, dar e producție de cunoaștere. Întrebarea pe care ne-o punem, din punct de vedere legal, care este regimul, cum ar trebui să privească statul această problemă. Din punct de vedere moral, ne punem întrebarea în ce măsură ar trebui să existe limite în a avea acces la la asemenea produse culturale? Și aici, uh, răspunsul meu, care nu mai ai ghidat doar de niște intuiții, ci da. chiar și de o cercetare, este că trebuie să revenim, și acum chiar mă întorc la ce în am spus mai devreme, la, la, la Condorse. Uh, cred sau optez eu personal și consider că ar trebui să facem cu toții asta, către, să ne întoarcem la acest ideal iluminist al comunării cunoașterii. Ce face, în practică, proprietatea intelectuală cu specificațiile ei, în cazul de față să vorbim despre drepturi de autor, dacă e să vorbim despre producție academică, este să se constituie niște bariere, atât pentru, pentru cercetători, cât și pentru cei care nu sunt, adică, gândiți-vă, sunt oameni care au pasiuni filozofice, spre exemplu, dar nu sunt cercetători. Uh, accesul le este barat atât lor cât și cercetătorilor, în virtutea acestui mecanism care este sau care are niște externalități foarte ciudate. Uh, gândiți-vă că. Sau, în teza mea, chiar am făcut acest. E un experiment, uh, un experiment mental, uh, mă rog, cu un fundament rolsian. m-am întrebat dacă ar fi să presupunem, să presupunem da. că suntem în acea situație originară, cum îi spune, spune Rolls. Da. Exact cum îi spune Rolls. Uh, și să ne gândim cam am putea să fim cercetători într-o țară săracă. Cercetători în filosofie, chiar așa, chiar așa am formulat exemplul. Trebuie să
0: faci un experiment, trăiești în România și găsești Traie... acea exact, țară exact. săracă unde faci filozofie, vă rog.
1: Exact. Și întrebarea e, dacă, ne-am, dacă în acea poziție originară, dar în spatele volului ignoranței am pune această întrebare, ne-am pune această problemă. Întrebarea ar fi ce tip de regim sau pentru ce tip de regim al proprietății am opta în contextul producției de idei.
0: Și e clar că... E greu de răspuns.
1: Nu nu e foarte greu de răspuns, pentru că dacă ar fi să iau cazul meu sau cazul dumneavoastră sau cazul 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 tuturor tuturor colegilor noștri care sunt la facultatea de filozofie, dacă e să vorbim exclusiv despre filozofie, fără, haideți să spunem așa, fără anumite uh, site-uri care ne furnizează nouă cărți, desigur, piratate, e adevărat, uh, ne-ar fi foarte dificil să ținem cumva, sau să încercăm măcar să ținem, uh, pasul cu ceea ce se întâmplă în vest. Gândiți-vă că producția de cărți filozofice da? uh, a crescut într-un ritm chiar nebunit. Nimeni nu cred că se gândea acum 20 de ani că vom ajunge în acest punct. Ce trebuie să facem noi sau modul în care se face cercetarea în prezent Ține sau trebuie să țină de ce se întâmplă Care este status quo unei dezbateri Iar nu poți avea acces la status quo unei dezbateri În contextul în care, și acesta este un efect nebănuit, să-i spunem așa, al proprietății intelectuale În contextul în care cărțile devin mai scumpe Cărțile sunt mai scumpe în prezent, datorită, sau mă rog, din cauza de fapt da. Exact acestei instituții Drepturile de autor, într-o interpretare utilitaristă, sunt conferite autorilor sau editorilor de carte tocmai pentru ca ei să aibă un stimulant de a fi productivi. Iar modul în care ei au acest stimulant de a fi productivi este prin creșterea artificială a prețului care survine exact instituirii acestui drept de, de
0: autor. Da, eu v-aș propune să devolăm puțin partea ascunsă, partea din spate a Rezultatelor cercetării, a comunicării rezultatelor cercetării. Și le spunem ascultătorului, specificăm cu siguranță că dân și știu, specificăm că rezultatele cercetării de performanță, de avangardă, sunt publicate în anumite tipuri de reviste, de top. Că ele circulă pe internet în bănci de date, iar accesul la bănci de date și la această revistă se face face contracost cu niște sume pe care un cercetător tânăr, cum sunteți dumneavoastră, nu le are la dispoziție. Și întrebarea este ce ai de făcut într-o astfel de situație. Te resemnezi sau... Apelez la anumite proceduri mai puțin licite, nu știu cum să le numesc, e, pentru e perfect, a te informa. E, nu? e perfect, e Despre perfect, sunt e vorba, exact, da? mijloace
1: mai puțin licite, ați formulat, cred că perfect, situația în care sunt, suntem mulți puși în situația unei uh, potențiale cercetări care nu se poate face în absența unor anumite resurse bibliografice. Uh, Bun, e adevărat că avem, adică instituțiile publice de învățământ din România, da, cum este cazul Universității din București, SNSPA-ului, Universității Babesboei, ele cumpără acces la anumite baze de date, cu alte cuvinte la JSTOR, SAGE, Elsevier, etc. Uh, problema este că accesul spre exemplu, La aceste baze de date Îl ai exclusiv atunci când ești în uh, cadrul facultății Cu alte cuvinte uh, Îți este recunoscut IP-ul ca provenind De la facultate și în virtutea Acestui fapt ai acces la respectivele baze de date, date. Da. Da. Uh, Dacă nu ești acolo însă Evident
0: nu ai Am înțeles uh, Acum, uh, Aș vrea să uh, facem uh, Câteva precizări de natură teoretică Și eventual să uh, Spulberați o anumită nedumerire Noi nu avem dificultăți în a înțelege proprietatea asupra obiectelor, totuși o proprietate intelectuală, o proprietate asupra ideilor sușită dezbateri și e dificil să plecăm de la premiza că tu ai o proprietate a ideilor în condițiile în care Discuția dintre noi implică un schimb al ideilor mm-hmm. Nimeni mm-hmm. Nu, are, nu are o proprietate asupra ceea ce înseamnă comportament mental obișnuit nu? Mm-hmm. Cum? Mm-hmm. Cum priviți dumneavoastră ca profesionist chestiunea aceasta? Ce înseamnă să ai drept de proprietate asupra ideilor, asupra proprietatea intelectuală?
1: Uh, trebuie să pornim de la o distinție între... Uh... Uh, să luăm un caz, uh, caz punctual, da? să da. spunem că mergem într-un magazin și ne cumpărăm un uh, DVD cu un concert. Da? Uh, noi devenim proprietari pe o anumită instanță, cu alte cuvinte, pe instanța fizică pe care noi o avem în față, însă uh, în virtutea sistemului legal sau regimului legal, noi nu putem să facem tot ceea ce dorim cu acea instanță fizică pe care noi o avem în mână. Cu alte cuvinte, noi putem să folosim respectivul DVD pe habarnăm, uh, post de suport de ceașcă de cafea, spre exemplu, sau pe post de parasolar, să spunem așa. Corect, da. uh, dar nu putem să-l copiem și nu putem să-l copiem în virtutea faptului că legea îi conferă autorului sau uh, autorului plus editorului sau autorului plus producătorului cum e cazul unui DVD, un soi de drept de preemțiune tocmai la acest proces al copierii. Legea, practic, e cea care îi acordă autorului un drept de proprietate la un tip ideal, cu alte cuvinte, tipul ideal care a stat la baza sau la nașterea instanței particulare pe pe care noi avem în mână. Cam așa, ar fi, cam așa s-ar explica, cu alte relația aceasta de proprietate între tipul ideal și instanța particulară pe care noi avem, noi avem în mână. Izvoare de Filozofie la Radio România Cultural.
0: Invitat în studio este tânărul filozof Radu Usca, specialist în etică aplicată și un cunoscător fin al actualelor dezbateri privind proprietatea în mediul virtual. Domnia sa este și profesor asociat la Facultatea de Filozofie și cercetător la Centrul de Etică Centrul de Cercetare în Etică aplicată, cum remarcați discutăm despre actualele conflicte valorice și filozofice dintre două abordări pe care le vom preciza în următorul segment al dezbaterii, două abordări juridice și etice privitoare la protejarea și la libertatea circulației ideilor în mediul online. Așadar, noi avem bunuri corporale, materiale și bunuri inefabile. Și dumneavoastră spuneți că aceste bunuri inefabile aparțin unor tipuri care în ultimă instanță nu ar trebui să fie proprietatea nimănui, dacă am înțeles eu bine. Da. Exact,
1: exact. Argumentul meu duce exact în, în direcția asta. Iar motivul uh. pentru care încerc să argumentez, mă rog, nu eu asta, nu este argumentul, am înțeles. Da, nu eu... este argumentul meu, uh, e preluat din literatura de specialitate, e un anumit tip de a privi proprietatea dacă abordăm cumva această problemă a proprietății într-o perspectivă...
0: Proprietatea pe internet, nu vorbim nu, de... Vorbim de despre proprietatea în generală, general, pentru că
1: proprietatea intelectuală, fie în lumea virtuală, fie în Corect, lumea reală, este o, o specie particulară a, a instituției proprietății. Sigur. Dacă privim proprietatea într-o perspectivă evoluționistă, într-o perspectivă instituționalistă, așa cum o denumesc economiștii, Ea are un rol punctual cuvinte, rolul proprietății este acela de a veni și a rezolva situații în care resursele sunt rare. Proprietatea apare, iar asta, mă rog, au studiat diversi antropologi, economii sau filozofi. Proprietatea apare atunci când resursele sunt rare. Vine ca o instituție menită să rezolve problema unul la mâna rarității, doi la mâna conflictului cu privire la bunuri rare. E, dacă e să ne mutăm de la obiecte materiale da? cum ar fi un lot de pământ, un copac, o bicicletă. Dacă este să ne mutăm de la acest nivel, la nivelul bunurilor imateriale, cum sunt ideile, vom observa că aceste bunuri nu au acea proprietate a rarității. Cu alte cuvinte, dacă ar fi să dau așa un exemplu, un exemplu care îmi vine acum în cap, eu cu dumneavoastră nu putem să mergem în același timp pe aceeași bicicletă. Nu putem să facem da. asta. Însă, putem în același timp, spre exemplu, să citim... Habarna, mântemerea mentafizicii moravului alucant. Da? Putem să facem asta fără să existe un conflict între noi. Aici consider eu că este cheia sau una dintre chei care poate să dezlege acest, acest mister al proprietății intelectuale. Bunurile imateriale, ideile nu sunt rare. Nu există conflict cu privire la consumul de idei. Cum există
0: conflict sau cum poate să existe conflict cu privire la bunurile materiale? Da, eu am rămas surprins, <laughs> cred că abia acum înțeleg, Abia să vă publicați teza de doctorat. Am rămas surprins de faptul că dumneavoastră considerați în teza de doctorat că pirateria, pe internet de pildă, nu este ceva imoral. Adică nu încalcă reguli etice, ci că, din potrivă, firește că pentru încălcări de reguli etice... Întotdeauna Oamenii aduc argumente mm-hmm. regulile sunt strâmbe Și prin urmare noi trebuie să supraviețuim Etc, etc Dar dumneavoastră, tocmai acest tip de argumente Îl spuneți că în fond Pirateria pe internet se produce pentru faptul Că pe internet regulile sunt strâmbe Și ele nu sunt în acord cu Argumentele raționale pe care le aduce O întreagă literatură de specialitate Și pe care dumneavoastră le sintetizați mm-hmm. Sinteza de doctorat, da? E, Aș vrea să vorbim despre asta Preț de două, trei minute, vă rog
1: Exact uh... Practic, prin intermediul drepturilor de autor sau al brevetelor, dacă este să rălgim le discuția, accesul la bunurile intelectuale devine rar. Ideile nu sunt rare, însă prin intermediul acestei instituții, accesul la, el, la ele este, este limitat. Iar ele, mă rog, sunt rare da. ca urmare a da. acestei instituții. Ce se întâmplă în cadrul acestui spațiu virtual? Ce se întâmplă în cadrul unor. Pentru că în teza mea am studiat particular cazul uh, hai să spunem așa altor renților, da, cu alte cuvinte există acest protocol care se numește BitTorrent, care este folosit de în curând cred că se fac chiar 15 ani, 15 ani. Uh, și prin care se descarcă și prin care exact uh, comunități, da, oameni, oameni din uh, România, Indonezia, Argentina, habar n-am Australia, peste tot Australia, dacă să dăm așa să dăm pe extremități, extremități, cooperează și fac schimburi în acest context al rarității artificiale a bunurilor ideale. Și de ce? Adică, eu fac o distinție acolo, adică nu vreau să spun că orice tip de piraterie este morală. Spre exemplu, dacă dumneavoastră aveți o carte, eu vă copiez cartea iar apoi o vând. Cu alte cuvinte, obțin un venit. Pe, de pe urma, uh, hai să spunem așa, încălcării dreptului dumneavoastră de autor uh, Da, consider că această practică este imorală Sau ar putea să fie imorală. Nu numai
0: că e imorală, dar e și ilegală E,
1: ilegală, clar, ilegală, clar. Da. Însă dacă eu comit un alt act ilegal Și anume, vă copiez cartea dumneavoastră Și o distribui pe internet Gratuit unor oameni care vor să aibă acces la ea Consider că acest tip particular de piraterie nu este imoral și nu este imoral tocmai pentru că ceea ce se întâmplă în cadrul acestor rețele, și acum revenim la condose, da. revenim la idealul acestei iluminist, este tocmai uh, o modalitate prin care reușim să democratizăm accesul la aceste bunuri ideale, la aceste bunuri materiale, care ne este barat, ne este interzis, cel puțin parțial, în cadrul legislației actuale. Da? Uh, și oamenii fac asta, oamenii intră în aceste interacțiuni, în aceste tranzacții, fără să fie mânați de un, hai să spunem așa, un scop ascuns, da? Cu alte cuvinte, oamenii nu fac asta pentru a Înțeleg. face bani, da? Oamenii fac asta tocmai pentru a împărtăși cu ceilalți, pentru a partaja cu ceilalți
0: un tip de cunoaștere la care iau au acces. Da, eu sesizez acum, suntem domnule să Euscai, sezizez că v-ați plasat pe uh, poziția... Uh, consumatorului, a omului care dorește ca un drept natural și ca ideal iluminist să aibă acces la toată cunoașterea și uh-huh. nu e firesc, nu este niciun argument moral, etic și legal în lumea aceasta ca Nevoia de cunoaștere să nu fie satisfăcută. Legile acestea sunt strâmbă. Dar dacă eu, dacă mă pe tot pe poziția dumneavoastră, pe poziția omului care cercetează, și pune viața la bătaie, stă 10 ani, 20 de ani, cum a stat dumneavoastră, ați lucrat pe teza aceea de doctorat atâta timp. Bun, dar pentru asta aveți nevoie de o recunoaștere publică. Pe de altă parte, cercetătorul trăiește din bunul simbolic pe care îl pune pe piață, în piața bunurilor simbolice, intangibile. Cum rezolvați chestiunea aceasta dacă vă plasați pe poziția cercetătorului care este chiar poziția dumneavoastră?
1: Nu vreau să se înțeleagă cumva că poziția mea contravine într-un fel sau altul necesității recunoașterii meritelor. Cu alte cuvinte... Și asta e o o chestiune adusă în discuție uzuală atunci când vorbim despre critici ale proprietății intelectuale. Întrebarea este, bun, 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 dar ce facem cu plagiatul, să spunem așa? Plagiatul e o situație foarte, foarte interesantă. Cu alte cuvinte, ce se întâmplă în cazul plagiatului și de ce eu sunt împotriva plagiatului, vine din, mă rog, motivul este următorul. Cu alte cuvinte, dacă dumneavoastră, spre exemplu, scrieți ceva, dar lucrați 10 ani la o carte, eu vă Cu ghilimele de rigoare da. fur da? Da. Contribuțiile dumneavoastră Și le public în numele meu Ce am făcut eu în această situație a fost Bun, în primul rând M-am substituit în locul vost- în locul dumneavoastră Și am înșelat publicul da? Cum că eu sunt cel care a realizat da, Mi-a scurat
0: și mie Un drept, dreptul muncii mele, fructele și... Fructele muncii mele mi le a luat. Nu? Mm-hmm. Mai exact, mai exact, exact. Da. am
1: furat fructele muncii dumneavoastră și, în același timp, am înșelat publicul că eu aș fi cel care Correct. a, mai da. să spunem Correct. așa, plantat, sădit, a lucrat ca să ajungă la respectivele fructe. Uh, a criticat proprietatea intelectuală, însă, a critica, uh, haideți să spunem așa, extinderea aceasta pe care, mă rog, extinderea. Exclusivismul. Exclusivismul, poate. exact. Da. da. Uh, Vine la pachet în același timp, repet, cu, și cu recunoașterea acestor merite. Dacă, dacă ar fi proprietar intelectual ar însemna ați fi recunoscut meritul moral că ai lucrat la ceva, n-aș avea absolut nicio problemă cu asta. Dacă a fi proprietar pe idei înseamnă a bloca accesul celorlalți oameni la ideile tale, aici e o cu totul altă poveste. Dacă e să ne uităm la cum se face cercetarea în prezent, de cele mai multe ori cercetarea este subvenționată din bani publici, în cele mai multe cazuri. Corect. Dacă este subvenționată din banii publici, nu văd de ce n-ar putea să se încadreze la capitolul altor bunuri publice, cum sunt drumurile, sănătatea, educația, etc.
0: Deci, noastră spuneți cam așa, că producția intelectuală trebuie să fie precum autostradă, o să o folosim cu toții împreună, pentru faptul că sunt și bunuri publice Și pentru, pentru alt fapt Că nimeni nu neagă meritul lui Constructorului și al Inginerilor și a tuturor celorlalți nu e așa?
1: Exact, exact, ceva de genul Adică nu spun, nu într-o nu, nu acum dezbatere în ce măsură nu, statul nu, ar nu, trebui da, Sau sigur. nu să facă asta, asta e o chestiune separată Dar dacă se întâmplă asta Dacă statul este cel care finanțează Cercetarea academică, atunci e o situație Cel puțin dubioasă, să spunem așa Moral că accesul cetățenilor la respectiva producție intelectuală este încorsetat de niște reguli pe care eu le privesc sau le consider a fi strâmbe, deși, repet, fondurile pentru, pentru cercetare sunt publice. Dacă
0: Două întrebări, în două minute mai avem Două minute și da. jumătate Prima chestiune, sunteți un cunoscător A tendințelor care sunt pe internet Avem două valuri, un val care tinde Să apere proprietatea în mod excesiv Și să, izoleze, să se izoleze De idealul iluminist Pe de altă parte sunt oameni ca dumneavoastră Care fac un exercițiu rațional Și care arată că poziția aceasta Are o multă irraționalitate nea Și că oamenii în final ar trebui Să cedeze ceea ce ar trebui să cedeze Până la urmă, nu? Mm-hmm. Da. Mm-hmm. Exact cum, cum, care, uh, care este elementul ca, care e dominant actualmente pe internet? Uh,
1: pe, pe internet, internetul da. este în continuare, încă rămas, nu știm exact cât, un spațiu al, al libertății. Probabil unul dintre ultimele spații în care chiar oamenii sunt liberi să interacționeze, să tranzacționeze cu ceilalți ce vor. Uh, tendința pe, pe internet e să continue să submineze, să-i spun așa, acest sistem, acest regim al proprietății intelectuale, cât se mai poate. Există aceste norme, norme sociale, pe care, mă rog, sunt niște cercetători din Suedia care au studiat această problemă și le-au spus copii norme, norme ale copierii, să spunem așa, pe care oamenii care interacționează în asemenea contexte le le au. Iar anumite cazuri, cum a fost cazul lui Aaron Swartz, nu știu dacă-l știți, un programator, Care a fost. Exact, care s-a sinucis după ce a fost, mă rog, anchetat, pentru că a pus la liber patru milioane de articole pe internet.
0: Păi. O să încheiem această dezbatere cu perspectiva iluministă pe care dumneavoastră ați avansat-o E o perspectivă în care cu toții credem și prin urmare să milităm în continuare pentru libertatea de acces pe internet Vă mulțumesc pentru participare la emisiune mulțumesc Dragi iubitori de filozofie aici vom încheia ediția din această săptămână Vă reamintesc că în studio am fost onorați cu prezența de către tânărul filozof Radu Usca, Ne reauzim săptămâna viitoare până atunci vă doresc toate cele bune I see myself For what I am A crooked smile That has trembling hands Now there are times That I would hide alone
1: But I'll find my way back home And I'll find